0: Sex aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen! Achtung, Contentwarnung. In dieser Folge reden wir unter anderem über sexuelle Gewalt gegenüber Minderjährigen. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog, Pennybridge Pioneers von Millenkollen, Outlaw Anthems von Blood for Blood und zwei von Billy Talent. Ich zog The XX von The XX, Push the Sky Away von Nick Cave and the Bad Seeds und Urban Hymns von The Verve. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, hallo Leute! Da sind wir wieder. Danke für die Geduld. War dann doch ein bisschen länger seit der letzten Folge. Es gibt
1: einen sehr schönen, guten Grund dafür. Markus, erzähl. Äh, ja, ich bin Vater geworden. Ähm, ja, natürlich, ich und meine Frau äh, sind. Meine äh, mein, Frau ist, nein, mein Vater Frau geworden. ist äh, Mutter geworden, aber ja, es ist äh, ein Mädchen und äh, wir sind sehr glücklich und äh, es ist natürlich eine, ein... extrem positiver Einschnitt ins Leben, aber ähm, war jetzt auch ein kleiner Einschnitt in in diesem Podcast, was äh, ihr bitte entschuldigt. (lacht) Ähm, Aber ja, also äh, wir sind total happy und jetzt eine Familie und äh, wenn ihr mal Babygeschrei im Hintergrund hört äh, in den kommenden Folgen, dann dann wisst ihr Bescheid. (lacht)
0: Authentisch. Nee, also äh, das ist, glaube ich, einer der besten Gründe, den man den man haben kann. Und ähm, also wer dafür kein Verständnis hat, ja. also ja, solche Hörer will wollen wir auch nicht haben. Nicht. Genau. <lacht> ähm, Geschichte aus meinem Leben. Ich yeah. habe meine erste Impfung AstraZeneca bekommen. Äh, letzte Woche Donnerstag, vorletzte Woche Donnerstag. Und Alter Fall hat mich das aus dem Leben gekickt. Also das hätte ich nicht erwartet. Echt? Ich hatte also die, ja, ich habe die Impfung morgens bekommen. Es war wirklich so, der Arzt hat mich angerufen um um 8 Uhr oder 7.30 Uhr, irre früh jedenfalls. Also er hat mich mehr oder weniger aus dem Bett geklingelt ja. und hat gefragt, so: hey, es hat jemand abgesagt, Sie sind auf der Warteliste. Wann können Sie hier sein? Ich gestern. Habe mich angezogen, bin dahin, habe den Pieks in den Arm bekommen und hab gedacht, oh, ist doch alles cool und die Nacht alter ich hatte ich hatte Fieber Schüttelfrost oh yeah. Durchfall Erbrechen oh. äh, ich hatte alles ich hatte ich es war so furchtbar ich habe mir einen Eimer neben das Bett gestellt ich äh, wirklich ich, ich hatte Kopfschmerzen ich hatte ich hatte Gliederschmerzen ich hatte alles ich hatte alles was man sich vorstellen kann ähm, war dann am nächsten Tag, also es war sehr kurz, es war dann am nächsten Tag so ein bisschen und er äh, jetzt geht's mir wieder tippitoppi, aber es war wirklich die Nacht, alter Vater, das wünschst du, wünschst du nicht deinem schlimmsten Feind. Ja. Und meine Freundin hat ja äh, Biontech bekommen. Ja. Und die hat ja nach der ersten Impfung gar nichts gemerkt.
1: Ähm, ich auch. Ich, ich habe ja auch Biontech. Äh, erzähl jetzt kein Scheiß. Ja, ja okay.
0: <lacht> Und sie hat am, sie hat diesen Mittwoch ihre Zweitimpfung bekommen. Okay, das blüht mir noch.
1: Okay.
0: <lacht> ja. Ähm, wohl nicht in dem Ausmaß, aber sie hat auch tatsächlich, also sie hatte krasse Kopfschmerzen, sie hatte sehr hohes Fieber, mhm. sie hatte heftige Gliederschmerzen. Ähm, sie hatte keinen Durchfall, kein Erbrechen. Ähm, aber es war wohl auch echt, echt fies. Ähm, aber bei Biontech oder Biontech ähm, ist es wohl erst so nach der Zweitimpfung, wie immer mit dem K-Wert, hört nie, bei diesem Thema, hört nicht auf uns, hört auf Professor Dr. Drosten und ja. Professor Dr. Zizek, die wissen da mehr. Aber aus meinen zwei Anekdoten, die ich kenne, beziehungsweise ähm, meine eigene, also es ist, äh, ist nicht ohne. Aber äh, definitiv immer noch besser als
1: ein schwerer Verlauf. Weißt du denn, ob dieser ob die Zweitimpfung bei AstraZeneca dann genauso äh, lustig wird oder? Da soll es wohl nicht so sein. Also die erste Impfung,
0: die zweite Impfung bei AstraZeneca soll entspannt okay. sein. Das hoffe ich auch sehr. Ich würde es
1: nicht nochmal erleben. Ja, das Aber so oder so durch. Dann,
0: ja. Genau, also wenn dem so ist, okay. dann ist dem halt so. Ja, krass. Okay,
1: gut. Gut, dann sprechen wir über Mach Musik. Das mal. genau, nach so langer Zeit. Okay, <lacht> du musst genau, anfangen. Ich fange an. Ähm, gut, Platz 3. Ähm, willst du kurz raten? Also das alte Spielchen.
0: Was hattest du? Hattest Blatt vor Blatt, millen und?
1: Äh, und Billy Tennant. Boah. Äh, das zweite Album von Billy Tennant, ja.
0: Ja, Billy Tennant 2. Mhm. Boah, schwierig. Billy Talent steht und fällt damit, ob man die Stimme erträgt oder nicht. Ja, ähm, schon, schon. Aber ich würde fast vermuten, äh, also millen kann ich mir nicht vorstellen, die sind zu gut. Ich sage Billy Talent.
1: Nee, millen <lacht> Hm? Ja, Mil- hm? ja Mil- Sprich. Sprich. Penny Pennybridge Pioneers äh, aus dem Jahre 2000. Äh, 37 Minuten. Okay, ich fange an. Also, die Stadt Örebro in oder Örebrö in äh, Schweden hat etwa äh, über 100.000 Einwohner. Vier davon machen ordentlich Krach. Die Band Millen-Colin sind bereits seit äh, 1992 ein Begriff in der Skatepunk-Szene. Bereits 1995 wurde Brett Gurwitz, der Inhaber des Labels Epitaph Records und Mitglied von Brad Religion auf die Band aufmerksam. Er nahm sie unter Vertrag und somit begann unter anderem eine Welttournee. Außerdem wurde im Jahr 2000 das erste Album außerhalb von heimischen Gefilden Skandinaviens aufgenommen. Der Name Pennybridge Pioneers, da Örebrö ins Englische übersetzt Pennybridge heißt, und die vier sich als Pioniere fühlten, als sie in Görwitz Studio nach Kalifornien geladen wurden, macht der witzige Titel doppelt Sinn. Soweit so gut, nun zu meiner Kritik. Diese Band macht mächtig Bock. Es geht mächtig nach vorne, ist aber nie aggressiv. Man merkt die Sonne Kaliforniens. Gute Laune, absolute Spielfreude und solide bis sehr gute Lyrics. Was ist also falsch an diesem Album? Nun, Die 37 Minuten wurden mir beim ersten Hören leider zur Qual, weil Nikola Sarcevic einfach nicht wirklich singen kann. Es ist schon ein Jammer. Irgendwie schreibt er die Texte. äh, äh, Immerhin schreibt er die Texte. Er strengt sich auch unglaublich an. Man merkt sogar manchmal, dass die Stimmbänder kurz vor dem Reißen sind, während das Blut aus meinen Ohren sickert. Leider liegen bei fünf Tönen bestimmt zwei oder drei daneben. Das kann man natürlich als Punk auslegen, nach dem Motto, das muss so. Aber dafür ist das Album einfach zu melodiös. Und Mill sind nicht die Sex Pistols, sondern eher vergleichbar mit Green Day oder Weezer. Ich möchte drei der Jungs am liebsten zur Seite nehmen und ihnen zuflüstern. Leute, ihr seid echt eine Wucht, aber seid ihr wirklich sicher, dass ihr diesen Weg mit diesem Sänger gehen wollt? Echt jetzt? Ich kann es einfach nur noch einmal unterstreichen. Was für ein verfluchter Jammer. Als Song nehme ich "Right About Now". Also ich, ich Entschuldigung, aber ich muss da jetzt wirklich ein bisschen,
0: also ich, ich fürchte, ich muss dich zum HNO-Arzt schicken. Also Nikola Sakewic oder Sarchevitsch, ich weiß es auch nicht, ist einer der besten Sänger im Punk im Pop-Punk, der hat sogar zwei Akustik-Alben rausgebracht, wo er hat als Solo-Künstler, wo das er nur Gitarre ist, das spielt. Das ist Geschmackssache. Also, äh, dass dir die Stimme nicht nee, gefällt. Nee, alles nee, klar, nee, das sei es dir ist Geschmackssache. Aber, aber ist, der, der Mann kann richtig gut singen und hat auch eine Bandbreite. Und dass manchmal die Stimmklingen, das manchmal so, dass es manchmal so klingt, als würden die Stimmbänder reißen, das ist ja gewollt. Also ja, meines das Zwingen, ist, ja aber, die Emotion, aber ist die Emotion, ja die er in die sehr guten Texte legt. Die, die sind wirklich also sehr gut. Wirklich, ich wirklich. Also dass das die Stimme nicht hab gefällt. Hab ja All, alles klar. Aber der liegt auch nicht bei fünf Tönen zwei daneben. Also das ist einfach. Dann gefällt der halt die, dann gefällt der halt die Klangfarbe nicht. Wahrscheinlich.
1: Also aber ich, aber ich.
0: Aber aber der der kann singen. Er kann sehr gut sein. Ja, aber,
1: aber ich, ich habe eben noch mal reingehört und ich habe es eben nochmal komplett gehört, ich habe es ja mehrfach gehört. Aber dann, dann lief das durch und dann, dann sprang bei Spotify auf einmal NoFX an. Und ähm, also halt als Vorschlag, so nach dem Motto: Bang, bang ja, ja, kennst kenn ich. ja. Hm? Und dann wurde die Welt auf einmal wieder besser. Ich weiß nicht, wie, weiß ich warum. Also, zum Beispiel Fat Mike, der kann wirklich nicht singen. Nein, aber ich, ich, ich mochte das einfach viel, ich, es, es ging einfach wie runter wie Öl und, und, äh, irgendwie, irgendwie ich und Millie Collin kommen da nicht zusammen. Also, also musikalisch Was? kommen wir da hundertprozentig zusammen, aber, aber es, 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 es ist, wie ich das schon sage, es ist nicht für mich ein Jammer, weil ich, ich mag die Stimme einfach nicht. Es ist so, so von wegen, das, es gibt einfach manchmal diese Momente, wo man allergisch auf irgendwas reagiert. Ja natürlich, natürlich, äh, natürlich. Wie gesagt, also das. Aber ja. das, das mit, dass er nicht
0: singen kann, das nimmst du zu. Nein, aber es, er kann das ist, singen. es ist
1: ja, es ist ja immer eine, eine subjektive Behauptung und äh, das <lacht> möchte ich jetzt auch mal da so da stehen lassen auf jeden Fall, weil ich bin klar. ja kein Wissenschaftler, der sagt so, nein, der kann nicht singen. Äh, Nein. Was? <lacht> also. Prof- Professor Dr. Dr. Klee. Ja, genau. Ditto ing <lacht> Dr. Markuse,
0: Ja, okay. Genau, Dok- Dr. Markuse. Ähm, okay. Gut, dann komme ich jetzt mal zu meinem Platz drei. Dann haben wir deinen jetzt schnell abgehandelt. Okay. Zuallererst jedes einzelne Album. Sein fucking Meisterwerk. Ich hatte, glaube ich, noch nie <lacht> so große Probleme. Diese drei Alben zu ranken, es war eine Tortur. Ich hatte, ich hatte ja jetzt Krass. fast einen Monat Zeit okay. oder, oder dreieinhalb Wochen oder so. Und ich habe heute noch, ich habe, ich weiß nicht, ich habe letzten, letzten Dienstag, wo wir irgendwie unseren ersten Aufnahmetermin geplant hatten, hatte ich okay, das ist die Reihenfolge, die habe ich. Dann habe ich sie am Mittwoch noch, noch viermal verschoben. Dann ist ich okay, jetzt gut, jetzt die Songs, nein der Song, so ah, ich, ich bin wahnsinnig geworden. Scheiße. Deswegen. Okay. Alle diese Alben sind fantastisch. Es gibt jetzt nur, in, nur ganz feine mhm.
1: Graduenten in ihrer Grandiosität. Interessant. Ja. Also, ich bin gespannt <lacht> auf diese Graduenten. Ne? Geiles Wort. Ja, ja ich, ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Egal, Wenn nicht, dann wird das, das in den geschrieben. <lacht> okay. Genau. Ähm, möchtest du denn raten, was ich auf Platz 3 habe? Boah, ich gehe jetzt mal nach meinem. Ich jetzt mal nach meinem Geschmack. Ich würde, ich würde XX auf auf da eine packen. Nein. Okay. Äh, noch eins davor, weil ich
0: eben alle drei so gut fand, ähm, habe ich relativ wenig Review geschrieben, sondern habe mich darauf berufen. naja gut, wir sind ja ein Musikgeschichte Podcast ja. und habe relativ viel zu den Bands selber geschrieben. Mhm. Ähm, deswegen fange ich an. Also auf Platz drei habe ich Nick Cave and the Bad Seeds, Push the Sky Away zu Nick Cave an sich. Nick Cave and the Bad Seeds ist eine australische Rockband. Sie wurde 1983 vom Sänger Nick Cave, dem Multiinstrumentalisten Mick Harvey und dem Gitarristen Blixer Bargeld in West-Berlin gegründet. Der Name basiert auf dem Kriminalroman The Bad Seed von William March. Der Ursprung der Band liegt im Independent- und Darkwave-Umfeld der frühen 80er Jahre. 1983 spitzten sich die Unstimmigkeiten zwischen Nick Cave, Mick Harvey und dem Rest von The Birthday Party zu. Cave spielte mit dem Gedanken, eine zweite Band zu gründen. Anfang des Jahres sah er im Fernsehen einen Auftritt der Band einstürzende Neubauten. Vom Frontmann Blixer Bargeld und dessen avantgardistischem Gitarrenspiel war Cave begeistert. Cave kontaktierte Bargeld und dieser spielte die Gitarrenparts für die Birthday-Party-Single Mutiny in Heaven ein. Kurz nach der Veröffentlichung löste sich The Birthday Party auf. Cave, Harvey und Bargeld gründeten daraufhin die zu Beginn lose organisierte Band Nick Cave, Man or Myth. Im September stießen Clint Ruin und Barry Adamson zur Band. Erste Auftritte in dieser Formation fanden im Londoner Underground Club Bad Cave sowie im The Caves statt. Im November fanden erste Studioaufnahmen in Clint Ruins Privatstudio statt. Kurz vor Ende des Jahres verließ dieser diese Band. Er wurde durch Hugo Race ersetzt. An der ersten Tour konnte Blixer Bargeld nicht teilnehmen, da er selbst mit den einstürzenden Neubauten durch Europa tourte. Tracy Pugh übernahm stattdessen die Gitarre. Im Januar 1984 kehrte Bargeld schließlich zur Band zurück. Später nannte sich die Band Nick Cave and the Caveman und kurz vor Veröffentlichung der Debütsingle In the Ghetto erfolgte die letzte Umbenennung in Nick Cave and the Bad Seeds. This debut, From Here to Eternity... From her to eternity. Erschien noch im selben Jahr 1984. 1985 folgte The First Born Is Dead unter der Besetzung Cave Harvey Bargeld und Adamson. Seit 1986 gehört der Schlagzeuger Thomas Wüthler von Die Haut zur festen Besetzung der Bad Seeds. 1993 stieß der Multiinstrumentalist Warren Ellis zur Band. Das kommerziell erfolgreichste Album der Band ist Murder Ballads aus dem Jahr 1996. Das. Das darauf enthaltene Duett mit Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, wurde ein weltweiter Hit. 2003 verließ Blixabarga die Band. Anfang 2009 verließ ebenfalls das Gründungsmitglied Mikave die Band. Im Februar, 13, im Februar 2013 erschien schließlich Push the Skyway. Away. Ob und warum Nick Cave and the Bad Seeds der Gothic-Kultur zuzurechnen sind, ist umstritten. Nick Cave selbst bezeichnete seinen Kultstatus in der Gothic-Kultur als beängstigendes Missverständnis und erklärte, dass er es verabscheuen würde, wenn er als der erste Goth in die Geschichte einginge. (lacht) Das ist aus der deutschen Wikipedia. Ich habe das gefaktcheckt und habe tatsächlich das entsprechende Interview ähm, aus dem M- äh, vom NMI aus dem Jahre 1988 gefunden. Und da gibt es wunderbare Zitate. Also Nick Cave sagt auch zu dem Reporter Dinge wie
1: Ich muss ständig mit Trotteln wie dir sprechen. Ja gut, die müssen <lacht> auch viel aushalten, die NMI, Leute. <lacht> das ist super. Ehrlich. Also, ähm,
0: das Album ist erschienen, wie gesagt, am 18. Februar 2013. Es dauert 42 Minuten und 40 Sekunden. Es hat einen Metascore von 82. So fantastisch dieses Album ist, so sehr fehlen mir die Worte zu beschreiben, warum dem so ist. Hier sind einfach Genies am Werk. Bereits der Opener, We Know Who You Are, verbreitet einen epischen Minimalismus, der seinesgleichen sucht. Die sanfte Hook vom Bass und das zurückgenommene Klavierspiel mit etwas Hall. Darüber Caves unvergleichbare Stimme. Es folgen Streicher und diverse Holzbläser. Einfach perfekt. Auch White Lovely Eyes und Waters Edge Wissen zu überzeugen. Vor allem die atonalen Streicher in Letzterem verströmen einen eigenartigen Grusel. Mit Song Nummer 4 erreicht die Platte dann ihre absolute Größe. Jubilee Street ist einfach ein Meisterwerk. Aber auch danach bleibt es spannend und abwechslungsreich. Wer meiner Empfehlung bezüglich Grinderman aus Folge 6 gefolgt ist, sollte auch hier... Unbedingt reinhören. Ja, auf die Liste packe ich, wie zu erwarten, dann A Jubilee Street. Ja. Aber ähm, es ist wirklich, also es ist richtig, richtig geil. Also, ich hätte das nicht gedacht, weil Where the Wild Roses Grow hasse ich leidenschaftlich. Ja, okay.
1: Es ist eigentlich gegönnt, das- ist okay. <lacht>
0: Das ist das ist so richtig. Also, ich fand jetzt Grinder Man super, ich fand jetzt dieses Album super. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mir die allen alten auch anhören sollte. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass ich eher Warren Ellis als Nick Cave Fan bin.
1: Ja, also Warren Ellis ähm, macht schon eine Menge aus wegen der wegen diesem wie, ähm wegen der Geige, die er spielt. Ähm also der der hat hat eine ganz eigene Art Geige zu spielen und ähm, das klingt jetzt total komisch aber und und der macht halt nicht nur spielt nicht nur Geige der ist ja Multi Instrumentalist ja, ja der spielt alles Mögliche und ähm, ich durfte die Seats halt mittlerweile dreimal sehen und jedes Konzert war anders und ähm, aber ich ich habe ich werde es nie vergessen äh, die der Auftritt von ähm, Warren L. speziell oder generell die Band bei, Jub- bei Jubilee Street, also live ist dieses dieser Song noch mal dreimal größer als ähm, als auf Platte. Das kann man sich kaum vorstellen, wie das Ding abgeht live. Und weil es ist ja nur mal ein Song, der der ganz la- langsam anfängt und dann immer schneller wird ja. und ja, der, der eskaliert, der richtig, eskaliert geil. richtig geil und das Heftige ist halt, ähm, also du musst dir vorstellen die treten ja auch mit Anzug auf, auf, auf also richtig edel. Och, so. der muss doch die Suppe runterlaufen. Ja, und das ist das krasse ist, Warren um, Ellis ist ja so ein Zausel mit so einem Bart und so und dann ja, muss hab ich, so ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Terry Pratchett in jüngeren Jahren. Ja, kann sein. Und das, das Geile ist, der, der spielt dann halt ähm, lange Zeit ge- äh, Geige auf dem, auf dem Song und ähm, irgendwann greift er dann halt zur Gitarre, wenn es richtig, richtig abgeht. Und und dann gibt es diesen Moment live, wo der, also gab es diesen Moment live zumindest, dass er quasi die Geige beiseite legt, den, den Geigenbogen hat er dann praktisch nach hinten in sein Jackett gesteckt. Ähm, du musst dir das so vorstellen, also, also praktisch, wie so, wie Köcher. so, ein, wie so ein Köcher, ja, also nach hinten in, in seinen, äh, wie so ein, wie so eine Art Kleiderbügel, also der gar nicht vorhanden ist und äh, er hat das <lacht> dann, dann einfach, weil er nicht irgendwo nicht, nicht anders haben wollte äh, und nicht anders haben wollte. Keine Ahnung, der wollte den einfach da reinstecken, also, weil es praktisch ist. Und dann hat er schnell zur Gitarre gegriffen und dann re- voll reingegrätscht. Und das sah sehr so geil, geil aus. Es also, sah so, so schräg aus, weil der sah dann aus, also der, der hing halt diese... Ich verstehe schon. Äh, es sah, sah aus wie so, wie so ein kaputter Vogel irgendwie. Ist so, mhm. so, Als hätte er einen Buckel. Das heißt, ja, so ein bisschen Buckel und so ein bisschen ge- gebrochene Flügel irgendwie. Ganz komisch. Ein ganz komisches ich, Bild. Ich, ver- ja. ich, versuche
0: ein, ich versuche ein Foto davon zu finden äh, ja. und packe es in die Show Notes. W- sehr geil. In, ist in so einem Akku- akustischen Medium immer schwierig ja, so, sowas. Ja, halt, also live
1: kann man das auch schwer greifen weil die die gehen also obwohl die so, so ruhig sind also im Gegensatz zu Grindr Man eher ein ruhiges Metier fahren äh, geht Nick Cave auch ab wie Schmitzkatze das ist halt mehr so der Priester auf der Bühne also ne? der der <lacht> den Teufel austreibt aus dem, aus dem Publikum das muss man einfach mal erlebt haben also wenn mal wieder Konzerte ja, also, möglich sind ja
0: ja also ich äh, bin da aber das ist jetzt seit ist ja sowieso, wenn jetzt pro Folge immer ein Künstler bei mir hinzukommt, den ich live sehen muss, also ja. da bin ich, also, aber ja, gut, sobald es mir erlaubt ist, bin ich wahrscheinlich eh jedes Wochenende auf dem Konzert. Genau, genau. aber
1: das, das, das Wort ist ein bisschen, ja, ist nicht so mein Lieblingswort, aber das Wort transzendental passt dazu, hundertprozentig. Ja. Verstehe. Okay, okay, dann reden wir jetzt über...
0: ja. Jetzt reden wir über Blatt vor Blatt. Jetzt reden wir über Blatt vor Blatt. Genau. Gut, dann eine kurze Voranstellung. Mhm. Ähm, am 25. Juni 2012 wurde Eric Medina, Schauter der Bostoner Band, Blatt for Blatt verhaftet. Es bestand der dringende Tatverdacht der Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens. Weitere Informationen zum Verfahren sind nicht verfügbar. Die Band gab einige Tage später ein Statement ab. Eric Medina ist nicht mehr Teil von Blatt for Blatt und die verbleibenden Mitglieder können keine weiteren Angaben
1: über die Zukunft der Band machen. Ja, also ich bin natürlich auch über diese Nachricht gestoßen bei meiner Recherche. Gruselig genug, aber ich will mich natürlich nur der Musik jetzt erstmal ähm, ja. rein ja. diesem Album. Und ähm, ja, alles andere ist jetzt erstmal sekundär. Gut, also Blatt for Blatt, Outlaw Anthems heißt das Album von 2002. Ähm. 34 Minuten lang und äh, ja, meine Rezension. Blood for Blood ist eine Hardcore-Punk-Kapelle aus Boston, Massachusetts, äh, seit 1994 gegründet. Äh, machten die Oi-Punks um die Frontmänner White Trash Rob Lind und Eric Buddha-Medina seit 1997 unter dem Label Victory Records Musik. Alles Weitere zum Werdegang und der noch offenen Zukunft der Band hat Johannes ja eben bereits ge- vorgetragen. Nun zum Album aus dem Jahr 2002. Ähm, Heilige Macaroni. Ich habe lange nichts mehr gehört, das was dermaßen in your face ist. Es ist ein wenig so, als ob man mit einem kalten, ungebraten Schnitzel eine Backpfeife bekommt. Für 34 Minuten. Nein, ich muss mich korrigieren. Es ist eher so, als ob man 34 Minuten lang mit dem Fleischhammer malträtiert wird und dabei noch lacht. So in etwa. Es geht aber bei Outlaw Anthems nicht nur um die Mucke, denn die ist wahrlich Hardcore. Nein, für mich ist es wie ein Blick durch ein Schüsselloch. Eine Art Milieustudie, ein bewegtes Stillleben. Dass das Leben aus der White Trash-Schicht samt aller Enttäuschungen, Wut, Gewalt und Entbehrungen akkurat einfängt und in Musik gießt. Dass es da teilweise recht unhübsch zugeht und Kraftausdrücke an der Tagesordnung sind, gehört einfach dazu. Damit gehe ich quasi noch mit. Weniger Verständnis habe ich für die Frauenfeindlichkeit in manchen Texten. Ich werde die Lyrics am Anfang von So Common to So Sheep nicht wiederholen. Einfach widerlich. Das hat der Band tatsächlich den Platz 1 gekostet. Ich muss dann aber doch nochmal auf die Musik zurückkommen. Hier fiel mir auf, wie wenig Blood for Blood selbst auf musikalische Regeln und Vers, Chorus, Vers Schemata geben. Nämlich gar nichts. Es ist verdammt erfrischend, eine Punkband zu erleben, die so konsequent auf alles, wirklich alles pfeift. Dass das Ganze dann auch noch geil klingt, fein produziert ist und genialerweise wie ein Fake-Live-Konzert samt klirrendem Glas im Hintergrund daherkommt. Einfach nur genial. Man hat das Gefühl, mitten in einem Konzert voller Skinheads und Hooligans zu sein und nimmt dann doch aufgrund der räumlichen Distanz keinen Schaden. Also, ich fand dieses Album kurzweilig und spannend. Auch wenn ich nicht White Trash bin, durfte ich für einige Zeit mal in den Kopf dieser nicht gerade berühmten sozialen Gruppierung reinschauen. Songs ähm, Ain't Like You... In Klammern, Wasted Used Teil 2. Und White Trash Anthem. Natürlich.
0: <lacht>
1: ja. ja ähm, es ist halt wirklich
0: schwierig, ne? Ja. Äh, ich möchte noch zu Protokoll geben, dass alle Songs und alle Texte sind von Rob Lind. Ja. Nicht von Eric Medina. Auch alles, alles Songs geschrieben. Es gibt eine Nachfolgeband von Rob Lind, die heißt Ramallah, die sind auch ziemlich gut, leider nicht so gut wie Blatt für Blatt, aber die sind auch sehr gut. Und es freut mich, dass du im Prinzip genau das erkannt hast. Erkannt, ne? Also, ja. Beziehungsweise, dass du das Gleiche daraus, mehr oder weniger das Gleiche daraus ziehst, wie ich. Weil ich finde auch So Come and So Cheap ist es mega mega der Anfang. Es ist wirklich, ne? Ja, ja. Ähm, ich mag den Song auch nicht, ähm, nee. weil es halt wirklich... Ich weiß gar nicht mal unbedingt, ob man das irgendwie als 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 frauenfeindlich abtun wollen würde. Es ist aber Ach, definitiv schon. sehr
1: menschenfeindlich. Ja, ja, also es ist sehr nihilistisch menschenfeindlich auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm,
0: aber zum Beispiel Ain't Like You ist so ein geiler Song. Allein mit dem, mit dem Drum-Intro einfach nur pam, pam, pam. I ain't like you. Ja, ich ich, ich so muss auch kurz sagen, also
1: ich fand... Die beim ersten Hören so dachte ich so Moment mal dieses Intro äh, was ich wo ich gar nicht dachte dass es oder ich wusste dass es ein Intro überhaupt ist ähm bisschen <lacht> zu lang ja da dachte ich so okay äh, jetzt 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 ähm, hört man da halt eine ne wilde Horde von von Testosteron geladenen männern in, 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 in diesem wie gesagt fake life äh, in dieser fake live atmosphäre wahrscheinlich auch echt live aufgenommen aber aber halt auf dem auf, ähm, studio dann irgendwie hübsch aufgepoliert ja, und ja. Ähm, dann und richtig. dann äh, skandieren die halt immer diesen namen Blood, und und das dauert dann halt wirklich sage und schreibe zwei minuten bis die band überhaupt erstmal erscheint und, ja. und dann erstmal äh, erklären die mal erstmal, wer sie sind und, und was sie eigentlich wollen und, und dann nach drei Minuten fängt dann der erste Song an. Also im Grunde genommen dauert das Album tatsächlich nur 30 Minuten, wenn man so will. Die wirkliche Musik. Ja, aber es, es, es muss auch so sein. Nee, also, es ist okay. Ich, es baut halt mega Spannung auf. Das ist ja diese diese... Äh, dieses das pumpt einen so richtig auf es ist ähm, ich habe tatsächlich ich kurz, kurz mal so eine kleine Anekdote loswerden ich habe tatsächlich irgendwann mal äh, einen Abend äh, zum schönen Sommertag äh, in Düsseldorf in, in Rheinwiesen äh, mit einem Freund einen ja ohne es zu wissen eigentlich ein Freund eines Freundes kennengelernt der der halt Skinhead war der hat sich halt auch so richtig ich nenne ihn mal Bob so er er hat sich er hat sich so vorgestellt so nach dem Motto hallo ich bin Bob und 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 er kam so eigentlich so, so ziemlich unverblümt daher so von wegen ich ich bin Skinhead so, <lacht> so mehr oder weniger so und, und dann und dann hat er eigentlich mich die ganze Zeit zugetextet ich weiß nicht warum er mich gerade ausgewählt hat aber er hat mich die ganze Zeit zugetextet so von wegen ähm, ja und und das und das und das ähm, sind meine mein, das ist, noch, das ist mein, mein Kodex und so und so funktioniert das Ganze und ähm, ich ich prügel mich nur mit Leuten, die damit einverstanden sind und bla 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 bla, bla. So und, und das ist dann alles schon sehr, ja, sehr in so einer Blase irgendwie, das Ganze, und ja, aber auch, auch. Äh, irgendwie so ein bisschen, bisschen stupide fast schon äh, gedacht, aber ähm. Ähm, ja, ja, nicht stupide, aber, aber es, ist, es hat so seinen eigenen Konex, wie seine eigene Welt irgendwie. Ich würde es, es ist halt engstirnig.
0: Irgendwie.
1: Ist ja, oder, ja oder? Engstirnig, das mache ich jetzt mit stupide vielleicht engstirnig und und Aber aber auch vor allem sehr egozentrisch. Also so ja. so, so von wegen, ich dachte dem Motto, der textet mich halt zu. Ich meine, es ich, war der Einzige, den ich jemals habe aus dieser Szene. Und er hat der war ja. halt total nett eigentlich, aber ich wollte dann auch nie, nie im Leben was sagen. So von wegen, hey, äh, kannst du mich mal in Ruhe lassen? <lacht>
0: äh, kurze, kurze wichtige Frage. Also du meinst jetzt schon ein Skinhead und kein Nazi-Skin, ne? weil das ist ja schon, das ist ja ein Unterschied. Der war
1: nicht rechts. Ganz klar nicht rechts. Weil es gibt ja halt... Nee, nee, das ging jetzt auch in in diese Richtung... So ähm, wie Oil Warning. Ja, ja, so in Richtung Oil Warning. Also der der, der sah auch nicht... äh, War ganz normal gekleidet. Ich hätte mir auch nie... Er hatte zwar eine Glatze, klar, aber ich ich habe nie gedacht, dass der jetzt... irgendwie in diese diese Richtung passte äh, so hätte er das nicht gesagt hätte ich wahrscheinlich nicht gedacht äh, aber dann kam er dann auch so an von wegen hey ich äh, guck mal hier ich habe ge- äh, also wie auch immer er hat hat er mit seinen mit seinen mit seinen Blessuren dann auch so ein bisschen angegeben ja wie auch immer und ich, es war im Endeffekt ähm, auch in Anführungszeichen ein Erlebnis dann dann mal kennenzulernen, weil die ticken halt irgendwie schon ganz ganz eigen. Ich kenne da auch irgendwie nur so drei, vier Leutchen. Ich finde die,
0: also ich kann auch nichts zu sagen. Also ich kenne da zwei, drei, so halt vom, vom Auflegen auch. Und wenn die halt irgendwie ihren Moshpit gestartet haben, so ja, dann sollte man Abstand nehmen. Ja, ja. Aber die hätten halt, die haben halt, das waren nicht die Leute, die sich dann vorm Club geprügelt haben. Na? Nee. Und das, das, ist, das ist halt das Interessante irgendwie. Aber ja, ähm,
1: Blood for Blood, super Album, Outlaw Genau, Ender. genau, lass uns <lacht> dabei. Es ist halt ja wirklich nur eine Person, die ich kennengelernt habe. Genau. Fiel mir und, nur und, ein zu äh, nur irgendwie also, dazu ein, keine Ahnung. Also
0: <lacht> Rechtsradikale Nazi-Skinheads,
1: Arschlöcher. Alle einsperren, bis sie verstanden haben, was falsch ist. Ich glaube, ich wäre ich, ich wär auch schreiend weggerannt, wenn, wenn ich gemerkt hätte, äh, nein, nein, Also der der war definitiv nicht aus dieser Ecke, definitiv nicht.
0: Es gibt einen ganz klaren Unterschied, das ist halt vielen nicht bewusst. Die hören halt Skinheads, und ja, Nazis. Und wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich heute ähm, sind wahrscheinlich die, die meisten Skinheads, sind wahrscheinlich auch irgendwo rechtsradikale, aber es gibt halt auch, es gibt halt genug, die es nicht sind. Und äh, das sollte man erwähnt haben. Okay, gut. Gut, dann kommen wir zu meiner Nummer zwei. Was möchtest möchtest du raten? Hm. Ich tippe es mal The Verf. Das ist richtig. Okay. The Verf, Urban Hymns. Äh, auch diesmal wieder relativ viel Geschichte, aber ist auch interessant. Um, so, zur Band. The Verve war eine englische Band aus Wigan, die zu den bedeutendsten Vertretern des Britpops der 1990er Jahre zählte. Ihr musikalisches Spektrum reichte von sphärischen Klangwelten, verzerrtem psychedelischem Shoegaze über Rock'n'Roll und bluesigem Soul Rock bis hin zu aufwendig arrangierten Britpop-Hymnen. 1989 gründen die Schulfreunde Richard Ashcroft, Peter Salisbury, Nick McCabe und Simon Jones die Band Verf. Verve äh, fallen, fallen vor allem. Oh, was habe ich mir denn da gedacht, dass ich das geschrieben habe? Verth fallen vor allem <lacht> <lacht> durch den charismatischen Frontmann Ashcroft und dessen Bühnenpräsenz auf. Für Behauptungen wie er könne fliegen nennt, nennt ihn die britische Presse Matt Richard. Im März 1992 veröffentlicht die Band ihre erste Single »All in the Mind«. Diese kann sich in den englischen Indie-Charts in den oberen Rängen platzieren. Die beiden nachfolgenden Singles landen direkt an der Chartspitze. 1993 veröffentlicht die Band mit »A Storm in Heaven« ihr erstes Album. Im Sommer 1994 nimmt die Band an der Lulapalooza-Tour in den USA teil. Salisbury wird nach diversen Gewaltausbrüchen verhaftet und Ashcroft kollabiert aufgrund von Dehydrierung im Zusammenhang mit Drogenkonsum. Das Plattenlabel verve slash Deutsche Grammophon veranlasst Ende 1994 gerichtlich die Umbenennung der Band wegen Namensgleichheit. The Verve vollziehen einen Imagewechsel. Die langen hippie werden gestutzt, auf die Kleidung geachtet und die Hall- und Delay-Effekte fliegen raus. Im Juni 1995 erscheint A Northern Soul. Ashcroft singt erstmals mit voller Stimme und mehr von Liebe, Depressionen und Einsamkeit. Wegen Spannungen zwischen Ashcroft und Gitarrist Nick McCabe verlässt der Frontmann im Sommer 1995 die Band. Ein paar Wochen nach der Trennung findet sich die Band wieder zusammen, ohne McCabe. Doch Ashcroft stellt bei den Aufnahmen für das dritte Album schnell fest, es ist dieser große Teil von The Verve, der nur entstehen kann, wenn Nick im Raum ist. Ashcroft kriecht zu Kreuze und entschuldigt sich bei McCabe. Wieder offiziell in die Band aufgenommen, spielt McCabe seine Gitarre nachträglich zu den meisten schon aufgenommenen Songs ein. Im September 1997 wurde Urban Hymns veröffentlicht und geriet zum kommerziell erfolgreichsten Album der Band. Das Album ist erschienen am 29. September 1997. Es dauert 75 Minuten und 57 Sekunden, wobei man 15 Minuten Pause zwischen letztem Song und Hidden Track abziehen muss. Der Metascore ist 86. Und ja, meine Review. Ähm, eigentlich kann ich nichts hinzufügen, was nicht an anderer Stelle schon gesagt wurde. Urban Hymns ist womöglich das definierende Album des Britpops der 90er. Alles, was Travis, Oasis, Blur, Pulp, die Manic Street Pictures... Peaches, genau, die Manic Street Preachers oder cooler Shaker aufs Tableau bringen, wird hier vereint. Über all dem thront Ashcrofts Stimme wie die eines Predigers. Auch wenn Bittersweet Symphony gleich zu Beginn fast das ganze Feld abräumt, äh, kommt anschließend noch viel Hörenswertes. So nett ist jeder Coldplay-Song, wenn er gut wäre. The Rolling People grätscht mal ebenso ganz tief in 70er-Jahre-Proc-Rock-Gefilde und groovt richtig nach vorne. Im letzten Drittel wird gekonnt vor Horseman von Aphrodite Child zitiert. The Drugs Don't Work nimmt nach dieser Tour de Force erstmal wieder Tempo raus. Schönes Lied. Songs 5 bis 8 halten das extrem hohe Niveau spielend, bevor mit Lucky Man der nächste Hit kommt. Hier wird schamlos, aber eben auch extrem gekonnt bei Bob Dylan geklaut. Das einzige, was man dem Album vorwerfen kann, ist die Existenz eines Hidden Tracks. Das ist immer doof. Ja. Okay, und es ist ein kleines bisschen zu lang. Abseits davon ein Meisterwerk. Hm. Ja, auf die Liste packe ich Bittersweet Symphony und Lucky Man. Ja. Und wenn jetzt die Leute, die ein bisschen, ein bisschen mehr im Thema drin sind, fragen: Ja, Moment, da, du hast jetzt ganz viel Geschichte über Bittersweet Symphony weggelassen. Ja, stimmt. Aber das ist so viel. Da müsste man eine eigene Folge machen. <lacht> ja. Vielleicht kommt da was. Mal gucken. Ja, wir wir schauen, überlegen noch.
1: Wir, wir schauen, wir schauen. Ich, ich ja, persönlich bin kein The Worth Riesen-Fan, in dem Sinne, dass ich, das jetzt alle Alben in- und auswendig kenne, sondern ich kenne auch, kenn auch wirklich nur dieses Album tatsächlich. Aber ich muss wirklich sagen an der Stelle: es ist halt 1997, ähm, erschienen. Ich bin Baujahr 1981. Man kann sich zusammenrechnen. Ich war da 16 <lacht> und ich war mitten in der Pubertät und ich war halt auch irgendwie... Das, das war ein Album, was mich irgendwie äh, wie, wie so ein wie so ein Rettungsboot da durchgebracht hat. Also das, ich, ich habe das noch mal jetzt gehört und und habe auch tatsächlich auch so ein bisschen gedacht, so, okay, diese, dieses dieses Nostalgie-Ding es, es ist halt, es schwimmt da mit, aber auf der anderen Seite. Ähm, Es ist ist immer noch genial, aber aber es es hat nicht mehr diese diese krasse Bedeutung, die es für mich damals hatte. Ich muss dazu sagen, ich kannte außer Bittersweet Symphony
0: nichts, tatsächlich. Mhm. Also ähm, Bittersweet Symphony, einer der besten Songs aller Zeiten, ähm, in Hunderten von Filmen verwendet. Sie haben nie was dafür bekommen. Schade, andere Geschichte. Ähm, wirklich ein Meisterwerk. Und Lucky Man kam mir dann so vage bekannt vor. Mhm. Aber das liegt, glaube ich, eher mehr daran, dass es halt in weiten Teilen Knocking on Heaven's Door ist. Ja. <lacht> also, ja, ja. schon natürlich eigener Song und es ist auch nicht die genaue Akkordfolge, aber es ist schon, es ist schon extrem nah dran. Ähm, mhm. Aber auch, aber auch dieses, was hatte ich noch? Der Sonnet. Der Song. Sonnet. Sonnet, Sonnet ist auch. aber ich meine das danach, dass so sieben Minuten das äh, Rolling Pin genau, Oh
1: ja, das ist geil. Ja.
0: Also das ganze Album ist halt wirklich, wirklich super. Ja, Hidden Track nervt halt einfach. Hidden Track saugt halt. Ich verstehe auch nicht, warum Leute das machen, weil wenn der Hidden Track geil ist, mhm. dann nervt es dich, dass du warten musst mhm. oder vorspulen musst. wenn der Hidden Track scheiße ist, dann ist es halt auch egal. Ja. Und wenn er also, und wenn er lustig ist, aber also also ich, ich hab's habe es nicht verstanden, also es äh, gibt auch hier auf auf in Utero. Das ist so nervig, wenn ja, in das Utero nervt einfach
1: nur ja. ist das, das, ist aber ähm, ein, das ist aber auch eine typische Britpop Krankheit. Also, das war damals total eh in Hidden Track und äh, ja, weil, ja, schon also, schon also aber nicht, nicht immer, aber, ja, aber immer öfter. Stone
0: Age haben das auch gemacht. Nirvana haben das gemacht. Ja, ich. ja.
1: Also ich habe keine Ahnung.
0: Also ich, ich müsste jetzt nachgucken. Ja, also, also so zum Beispiel
1: Pulp hat auch das auch schon mal gemacht häufiger und so. Das ist, das. Aber äh, du hattest gesagt, dass das ist so, ja, dieses die, Höhepunkt des Britpop, äh, r- m- möchte ich ja so ein bisschen widersprechen, weil okay, weil, weil du das ist, ey, du hast es ins Glas getan äh, ähm, nee, nee nee ich ich meine jetzt einfach nur die 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 Hochzeit des Britpop war halt ein bisschen davor zeitlich gesehen ja, genau. also genau, weil weil du das, war das war eigentlich so da da war der Britpop schon fast äh, am am Sterben also da kam das Album raus ja da ähm, ist er so langsam in Rente gegangen ja ja
0: genau genau und aber das das meine ich ja ne es ist halt praktisch noch also es ist praktisch das, das aufbäumen das einmal das wie sagt man Amalgamat aus allem oder amalgam, so amalgam ja amalgam irgendwie ja. sowas ja ähm, weil also ich finde jetzt zum Beispiel Oasis Die haben halt so drei, vier unfassbar geile Songs, Mhm. aber spätestens, allerspätestens beim vierten, aber eigentlich schon beim dritten Album ist halt relativ klar geworden, dass die halt ein sehr, 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 sehr eingeschränktes Repertoire haben. Irgendwie schon. Und Blur sind halt irgendwie so, die haben eigentlich nie da reingehört. Also ich finde, Blur sind viel zu viel zu divers, um irgendwie als Pop ja, zu glauben. Ver- vergleich dir mal, sind die vergleich mal Kinder. Kinder. Ja, die Kinder. Genau. Also vergleich mal Parklife ja. irgendwie vom Blur mit Coffee and TV. Das ist so, du, du würdest nicht ja, glauben, ja, dass ja. es die gleiche Band ist, wenn du es nicht wüsstest. Ja, das ganze Und, Album
1: um Coffee and TV ist total schräg. Also das ist wirklich. Ähm, das ist also es hat schon seinen Grund, dass Damon
0: Alban dann irgendwann die Gorillas gemacht hat. Weil es
1: ja, ja, absolut, absolut.
0: Und äh, ich finde halt, äh, oder Travis sind halt irgendwie auch zu zu Pop, ich, ich weiß. Ich finde, mit dem Album stehen sitzen halt The Verve in diesem Britpop-Kosmos. Finde ich, sitzen die irgendwie genau zwischen allen und das ist das ist halt perfekt. Also ich finde, die ja, sind
1: genau... Die, die nehmen natürlich noch so ein bisschen dieses, dieses Nostalgische mit, so ein bisschen uh, Rolling Stones und, und Psychedelic und so. Ja. <lacht> genau, genau. Rolling Stones. Äh, ja, ja. Ja, nee, aber du weißt genau,
0: wo, wo ja, sind die... Weiß. Nee, aber ich, wir, ich meine... Du, für die Leute, die jetzt nicht wissen, worüber wir lachen, dass das Sample aus Bittersweet Symphony basiert auf einer Umsetzung eines Rolling Stones Songs.
1: <lacht> ja, klar, nee, aber es ist, ich meine wirklich, also auch so ein bisschen dieses, diesen, diesen Vibe, wie, wie Ashcroft singt und so, das ist so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das ist schon, schon sehr Jagger-esque, finde ich, da, teilweise, aber. Ja, das hast du recht. Ja, das hast Und, ähm, wobei der, wobei der live also kein kein Derbisch ist es ist, ist nicht ist eher so eine schlaftablette live aber ist okay ist okay also ähm, ich, okay. Ich, ich war ja ich war tatsächlich in der ähm, Jetzigen Mitsubishi. Äh, nee, so, Mitsubishi ähm, Philips, also damals Philips Halle in Düsseldorf, ähm, habe mir das dann eingezogen. Ich glaube, es ist eines, eines der letzten Konzerte, bevor die sich das erste Mal aufgelöst haben. Und äh, das habe ich mir noch eingetan. Und ähm, da war ich, wie gesagt, noch recht recht jung mit einem Freund zusammen. Und dass das krasse war, die wurden ausgebuht, bevor sie auf die Bühne kamen, weil die waren, die waren unglaublich zu spät, also ein bisschen wie wie Guns N' Roses halt gerne mal zu spät kam. Vier Stunden entweder zu spät. entweder zu viel gekifft oder oder die haben sich da schon verstr- zerstritten. Und Das Schlimme war, die hatten halt so, so ein die hatten eigentlich als Vorprogramm nur einen ein Acid Jazz DJ, der nur <lacht> das war ätzend, also wie der Name schon und ähm, und die hatten ein ein Diaprojektor aufgestellt, womit Gefühlt 25 Bildern, die sich immer wiederholten. Oh Gott. Und äh, das ist eigentlich eigentlich ein Garant dafür, dass dass die Leute irgendwann die Bühne stürmen. Ja, klar. <lacht> ja. Der erste dj hat sich auch gedacht, so oh, scheiße, ey. Ja, das Konzert war trotzdem oh, nachher... Wehe, die bezahlen mich nicht. <lacht> <lacht> das 90-Minuten-Konzert war trotzdem nachher ganz gut, aber es, es war ist eigentlich eigentlich ein Unding, erst, mal, erst um 10 aufzutreten oder so. Naja, egal. Ja, gut, je nachdem, wann angesagt war. Ja, aber du denkst, du, die, denkst, die kommen um neun und dann hast du irgendwie eine Stunde lang nur so fürchterliche Musik und, und, und Show Irgendwann fliegen die okay. Becher halt. Ne? Ja, klar. Nee. Ja. Eine Stunde. Ich weiß oder anderthalb an sogar. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war schon arg. Es war
0: schon übel. Ich hatte ich hatte zum Glück noch nie so krasses Pech, dass irgendjemand so richtig... also Beziehungsweise, wenn jemand so spät zu kommen ist, dann hatte das halt gute Gründe fast immer. Also, ja. was ich mal erlebt habe, ist, dass halt die Vorgruppe halt die PA zerstört
1: hat. Oh, das ist aber arschig
0: ja nicht absichtlich aber so. es ist halt einfach was pass- naja, also okay, wegen, okay, wegen einer elektrischen Scheiße ne also es hat irgendwas ja, irgendwas ja und dann dann es halt irgendwie tatsächlich eine Stunde oder zwei gedauert hm. das zu reparieren oder was Neues ranzuschaffen ne das ist dann halt ist was anderes aber dass jetzt jemand irgendwie weil sie zwei Stunden zu spät gekommen ist weil er irgendwie im im Backstage noch irgendwie für vier Groupies bespaßen musste oder so ja schön das das habe ich noch nicht erlebt okay
1: ja. Ja, dann okay. gehen wir mal zu Billy Talent drüber. Ja. Genau, okay. Platz 1 ist Billy Talent mit äh, Duo, DOS. Zweites Album. 2006 erschienen, 50 Minuten lang. Äh, Billy Talent ist eine kanadische Rockband aus Mississauga. Ich hoffe, Mississauga, was auch immer, Ontario. Gesundheit. Ähm, Genau. (lacht) Die Band spielte anfangs Punk, ordnet sich auf auf den späteren Alben jedoch eher im Alternative Rock ein. Ja, man spricht in Musikerkreisen immer gern vom schwierigen zweiten Album. Billy Tellens Zweitwerk wirkt völlig überraschend wie eine Fingerübung, hat von 13 Tracks immerhin fünf single hervorgebracht und in Kanada, Deutschland und Österreich Platin, teils sogar mehrfach Platin, erreicht. Man könnte bei dieser Punk-Alternative-Rock-Band bei so viel Erfolg schon fast die Nase rümpfen, anstatt sie zu belobhudeln. Aber das wäre in meinen Augen und Ohren extrem falsch. Zwar ähnelt die Stimme von Benjamin Kovalevich einem Eichhörnchen im Windkanal und ist damit mindestens gewöhnungsbedürftig. Dafür erkennt man Billy Tellent halt immer sofort wieder. Die kontrolliert rockenden, verdammt cleveren Gitarrenriffs könnten manchen auch nerven, weil sie halt nie wirklich ausbrechen. Dafür baut die Band halt wie eine Gruppe Top-Ingenieure eine fette Soundwand, die jedem Unwetterstand wählt. Das klingt jetzt verdächtig verkopft und nach Math Rock, macht aber einfach nur übelst Spaß. Die Hits und Nicht-Hits greifen hier wunderbar ineinander, so dass ich gar behaupten möchte, dass Billy Talent 2 zu einem der besten zweiten Alben der Ross grock historie gezählt. Zumindest für mich tut es das. Okay, ein Fun-Fact habe ich dann noch. Eine Figur namens Billy Talent mit zwei L beim Nachnamen. Aus einer kanadischen Mockumentary brachte die Band PETS, also P-E-Doppel-Z mm, im oder Pess im Jahr 1999 zum Finalen Namen Billy Talent und im März 2000, das ist jetzt nicht der Fun Fact, Entschuldigung. Ähm, Im März 2006 wurde bekannt, dass der Schlagzeuger der Band Aaron solo Wie oh, haben die so komische Namen? Äh, Aaron Solovuik wie auch immer, seit zehn Jahren an Multiple Sklerose erkrankt ist. Mittlerweile konnte Soloron die Krankheit äh, so weit unter Kontrolle bringen, dass er weiterhin als Musiker arbeiten kann. Also ein Happy End. Als Songs nehme ich Devil in a Midnight Mass rein, This Suffering und Sympathy.
0: Mhm. Nicht Red Flag, okay.
1: Nee, Red Flag habe ich mich ein bisschen satt gehört. Ähm, ja, also, ich hätte sonst noch ja. Surrender genommen, aber aber oh, Sympathy fand ich fand ich er
0: hat, gut. Äh, die sind alle also die sind alle geil. Uh, Surrender finde ich tatsächlich furchtbar. Ja also, also ich
1: finde ja das ist das ist ja wie auch wieder Geschmackssache. Aber ich finde ähm, das, das wirkt halt wie so ein Best-of-Album. Es klingt, das klingt <lacht> total komisch, so nach dem Motto, auch wenn du, wenn du nur ein bisschen Billy Talent haben willst, kauf dir die zwei, so nach dem Motto. Kannst du auch einfach die Greatest Hits kaufen, die nach drei Alben kamen? Äh, ja, wusste ich jetzt auch noch nicht, aber ist <lacht> ja logisch, ja, dass die irgendwann kamen, logisch. Ne? Ja, ja.
0: ja die, das, das dritte Album heißt auch einfach nur drei. Also das ist so ein genau, Drittel. und dann
1: haben sie mit diesem Zahlenkonzept gebrochen, ne? Genau. Ja. Sie haben gedacht, also die, die Typen Irgendwann sind halt mega vorbei. lustig. <lacht> ja, also
0: die Typen sind wirklich witzig. Ich habe die äh, einmal live gesehen. Noch, weil da muss ich jetzt mal nachfragen, weil meiner Information nach ist der Schlagzeuger, ähm, der ist nicht mehr der Schlagzeuger von Billy Talent. Also der arbeitet nach wie vor irgendwie als Produzent. Ja, Laut
1: Wikipedia ist ist er das offiziell noch, aber aber gleichzeitig steht er noch, steht da drin, ähm, quasi seit 2016 irgendwie. Ähm, Beurlaubt oder so, nach dem Motto aus, aus genau, Krankheitsgründen genau, beurlaubt. Also, ähm, also so, so, hm, also vielleicht w- wirkt er noch im Studio mit oder so. Ähm, und vielleicht, vielleicht genau, haben die live ähm, jemand anderen. Keine Ahnung.
0: Live haben die auf jeden Fall jemand anderen, weil ich habe die, ich habe die live gesehen einmal mhm. und das war nämlich noch mit dem Aaron Solovoniuk. Du hast recht, die heißen da wirklich alle komisch. Und, ja, hier und hier ey, auch die
1: Wand. Tut mir leid, an der Stelle. Ach, ganz <lacht> gut.
0: Ähm, was nur so krass war. Das war in Belgien auf dem Großrock. Mhm. und dann hat der, der Sänger hat er erzählt so okay Aaron ist wieder da um, es geht ihm gut um, und er ist so ein krasser Typ er hatte vor, vor drei Wochen hatte er um, also three weeks ago he had an open heart surgery echt yeah that's a, so, oh, open heart surgery and he's back here because he really likes the people of Belgium and we're about to play his favorite song und er so... Ba-ba-ba-ba-da. And, though, he has still a very small penis. No surgeon can fix that. (lacht) Also, ich übersetze kurz. Er hatte vor drei Wochen eine Operation am offenen Herzen und er ist froh, dass er wieder hier ist, weil er mag Belgien so gerne. Er hat immer noch einen sehr kleinen Penis. Kein Chirurg der Welt kann das beheben. Ja, und das dann haben sie halt gespielt ja. und ähm, ich finde, ich finde so, also sie waren so lustig einfach. Also ja, also es ist halt krass, also dass der Typ, also der hat auch mitgespielt da.
1: Ja, also ich, ich hatte, bevor wir jetzt die Folge gemacht haben oder bevor wir die die Alben gehört haben, hatte ich Billy Talent natürlich auch auf dem Schirm, aber, aber halt nicht mehr so, ne? Also es ist so nach dem Motto die hatten ihre Zeit und 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 vorbei. Ne? Also das, das war für mich so äh, diverse diverse, ähm, ja ich hab's jetzt nicht, hab's nie live gesehen, aber halt auch häufiger mal bei Rock am Ring irgendwie im Fernsehen gesehen und so also die, die sind halt rumgekommen ne? aber, äh, oder oder diverse Leute haben auch die Platten zu Hause, die die ich so kenne aber das äh, ich habe dann gedacht so, okay die, 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 die hatten so ihren Peak und dann sind sie weg vom Fenster nee. aber irgendwie äh, als ich das dann gehört habe habe ich gedacht so, das, man tut denen echt Unrecht wenn man das so so weg abtut ne? also, also die, die sind halt so die hatten
0: also auch, auch die Frage warum nur warum sie nur drei Alben mit Zahlen benannt haben hat man ein Journal also es kam das vierte Album das, ich weiß gar nicht wie das vierte Album heißt das ist dieses blaue Cover äh, dann sollen mal kurz nachgucken ähm, und Warte, wir sind
1: so, äh A dead Silence heißt es, ja.
0: Genau, Dead Silence. Ich wusste irgendwas mit Dead. Und dann hat er einen, er hat ein Journalist gefragt, so, hey, warum heißt das denn jetzt nicht vier? Und
1: dann hat er, hat er der Sänger gesagt, so, ja, wir sind ja nicht Led Zeppelin. Ach, dann gab es ja noch Afraid of Heights. Stimmt. Das war das ja auch noch, das war ja auch noch ziemlich bekannt, ja. Stimmt. Die sind, sind alle
0: ziemlich gut. Nein, aber ey, jetzt hast du gar, nicht, hast du den, fandest du den Witz nicht lustig oder hast du nicht zugehört? Ja, ich habe nicht zugehört. Der, da, nein, er wurde gefragt, äh, warum habt ihr das Album, das vierte Album nicht vier genannt? Und dann hat er Zen gesagt, wir sind ja nicht Led Zeppelin.
1: Ach so, ja, yeah, okay, okay, ja, ja, ja.
0: Ja, Und also der, uh, Billy Talent, die sind halt, die hatten halt wirklich mit den ersten drei Alben, hatten die so einen Mega-Erfolg. Und wenn die jetzt heute auf Tour gehen, also dann verkaufen die halt auch so, also eine Mitsubishi Arena verkaufen die wahrscheinlich aus. Mm. Und dann spielen die halt drei. Drei, vier neue Songs und der Rest hat die alten. Aber ich finde eigentlich alle fünf Alben, die ich kenne, finde ich sehr gut. Also Dead Silence ist auch super. Viking Death March und Surprise, Surprise, Surprise auch super geiler Song. Stimmt, stimmt, der ist gut. Ja. Ähm, und deswegen aber ähm, oh, freut mich, dass ich, ich hatte bei Billy Telt, genau wie du sagst, ne, ähm, Eichhörnchen im Windkanal. Es gibt halt Leute, die halt <lacht> direkt sagen, boah, ey, nee, dieses Quäkige, das geht ja gar nicht. Ja, kann man, kann man nicht viel gegen sagen. Ist halt, kann man nicht äh, viel gegen sagen. Nee, es ist Hate It, uh,
1: hate it or Love It. Ja. Ja. Uh, pff, ja. ich wollte jetzt auch nicht so Captain Obvious sein, aber ich im, im Endeffekt im Endeffekt uh, mussten die auf eins, weil ich, ich, ich hatte wieder Bock, uh, Billy Tellen zu hören in letzter Zeit. <lacht> Dadurch bekommen zumindest. Ja, genau. Alles klar, dann kommen wir jetzt
0: zu The XX mhm. So, dann erstmal, also das Album heißt The XX von The XX und das ist, wie, wie schnell kann ich das hintereinander sagen? The XX, The XX, The XX, The XX, The XX, The XX, The XX. Okay. okay. Uh, ja, Die <lacht> Info. The XX ist eine 2005 in London gegründete Indie-Pop-Rock-Band. Die Bandmitglieder besuchten gemeinsam die Elliot School im Londoner Stadtteil Putney. Bereits im Alter von 15 Jahren spielten sie zusammen und traten vor Publikum auf. Mit der Gitarristin Romy Croft und dem Bassisten Oliver Sim verfügte die Band, über zwei, verfüg die Band über zwei Liedstimmen. Hinzu kamen noch Baria Kureshi an Keyboard und Gitarre und Jamie Smith am Drumcomputer. Mit ihrem Song "Crystallized" machten sie Anfang 2009 erstmals eine breite Öffentlichkeit auf sich aufmerksam. Im selben Jahr stellte die Band ihr Debütalbum fertig. Zwar verfehlte die vorab veröffentlichte Single Basic Space die Charts, das Album verkaufte sich dennoch sehr gut. Anschließend ging die Band auf große Tour durch Europa und die USA. Ende Oktober 2009 fiel Baria Koreshi bei einem Auftritt in London wegen Erschöpfung aus. Mitte November 2009 erklärte sie wegen persönlicher Differenzen ihren Austritt aus der Band. Seitdem sind The XX ein Trio. Die Ex- der Stil von DXX zeichnet sich durch glasklares, minimalistisches, fein akzu- akzentuiertes Gitarrenspiel und federleichte Harmonien sowie den selbstbewusst schläfrigen Wechselgesang der beiden Sänger aus. Der beiden Stimmen. Wie auch immer. Mhm. Die Bandmitglieder nennen unter anderem Susie and the Banshees, The Cure, Joy Division, Eurythmics und New Order als ihre größten Einflüsse. Das Album ist erschienen am 14. August 2009, dauert 38 Minuten und 34 Sekunden, hat einen Metascore von 85. Heute kein einziges Album dabei, das nicht, das einen Metascore unter 80 hat. Also, äh, ich war da nicht der Einzige, der es schwer hatte mit dem Bewerten, mhm. offenbar. Also, wenn es diese, um diese drei Alben geht. Ähm, ja, jetzt zur Band selber. Ähm, Bereits das Intro weckte Erinnerungen an diverse gute Szenen aus Film und Fernsehen. Selten, mhm. wurden, selten wurden ohne eine Zeile Text so viel Emotionen erzeugt. Das anschließende Glockenspiel von VCR bohrt sich tief ins Hirn und bleibt dort und man darf das erste Mal Romy Crofts wunderschöne Stimme lauschen. Crystallized steigert das Niveau nochmal mit einem Hauch Western und galoppiert nach vorne. Croft und Sim singen von einer Beziehung, die kurz vorm Zerbersten steht. Island hält das enorm hohe Niveau spielend und behandelt den oftmals schwierigen Übergang von einer Freundschaft in eine Liebesbeziehung bzw. die Angst vom Scheitern und den Verlust der Freundschaft. Nachdem auch Hearts gibt der Beat nicht nachlässt, ist klar, hier kommt kein schlechter Song mehr. Die gesamte Platte wirkt trotz der minimalistischen Produktion episch. Immer wenn die Handclaps nerven könnten, hören sie auf oder begeben sich in den Hintergrund. Die gezupften Gitarren klingen oft wie Harfen und geben den kühlen elektronischen Beats die nötige Wärme. Ein Meisterwerk. Unbedingt anhören. Mhm. Auf die Liste packe ich Intro, Crystallized und Islands. Und ähm, ich habe dann mal auch nachgeguckt, weil mir, mir war das so hundertprozentig sicher, dass ich Intro hund, ich dann tausendfach ja. gehört habe. Also das wurde unter anderem in der Serie Suits verwendet, in der Szene, wenn äh, Rachel und, ach oh Gott, wie heißt der nochmal, Mike, Rachel und Mike ähm, sich das erste Mal küssen im Kopierraum. Und am Ende von Project X, hast du den Film gesehen? Ich, ich, ich so weiß, das,
1: äh, welchen Film meinst du meinst, aber ich habe nicht
0: gesehen. Ja. Chaos Party, äh, wenn sie am Ende in die Schule kommen und alle alle wissen so, ey, krass, bei denen ging es mal richtig ab und läuft der auch. Und äh, es ist einfach, also das Krasse ist, bei all den anderen Alben kam irgendwann mal der Moment: so, oh, das ist jetzt irgendwie, hm, das finde ich jetzt irgendwie langweilig. Oder also da kam schon, das ist hm. geil, aber das ist nicht hm. so geil wie das eben. Ja, verstehe. Oder bei, bei The Verve kam dann, ah, oh, fucking Hidden Track, ey. Und <lacht> die XX, ey, ich habe das ich hab das bestimmt, ich habe das beim Fahrradfahren gehört, ich hab das beim Arbeiten gehört, ich habe das einfach immer gehört, weil ich gedacht, boah, ist so gut. Das ist einfach wirklich jedes Mal, vor allem, weil es ja eigentlich so überhaupt nicht meine Musik ist. Nee, also nee, normalerweise genau. müsste ich das mit der Kneifzange nicht anfassen. Ja, weil und es, es so genau ist,
1: eigentlich das genau Gegenteil ist. Also weil es so, weil es so ruhig ist und weil es so... Strukturiert ist, oder irgendwie. Ja, es, ja. Ist, es ist, aber ich finde das so geil, <lacht> weil vor allem, und das muss man auch sagen,
0: die waren da ja super jung, also das sind ja so ja, halbe super, Kinder. Super krass, ja. Also alle, das sind ja so, also auch, auch, alle, ja, auch alle, Jenny alle Kicks, vier. Ja, ja, ja. Ähm, und dann schon in so jungen Jahren sowas abzuliefern, mhm. ähm, das ist, das ist schon krass, also die waren ja alle keine, keine 25. Ich glaube ich glaube teilweise nicht mal 20. Also völliger Wahnsinn. Mhm. Und ey, also hört euch das an. Also es, es ist, es ist ganz anders, als es ist nicht, nicht Metal, gar nichts. Also, das, da ist kein, da ist keine, also da sind Gitarren drin, aber da ist kein, davon ist keine einzige verzerrt. Da wird nicht geschrien, nicht gebrüllt, da ist, da ist glaube ich, auch nie ein echtes Schlagzeug zu hören.
1: Nee. Beat's
0: halt. Beats. Ja, genau, Drumcomputer. Ja. Ähm, aber es ist, es ist halt wirklich, wirklich, wirklich gut. Und vor allem, also das ist ja auch selten, dass ähm, Mann und Frau gleichzeitig singen, mhm. beziehungsweise halt zusammen und jetzt nicht nur mal irgendwie ein Duett, sondern wirklich ein komplettes Album durch. Das ist ja wirklich selten.
1: Und die sind halt beide richtig gut. Ja, er, sie hat eine sehr zerbrechliche, hohe Stimme. Er hat ein sehr, sehr dunkles, äh, nicht sehr dunkle, nicht nicht eine Cave, aber. Aber so, er hat eine schon schon so eine Bassstimme.
0: Also ja, Bar- ich glaube, man nennt es Bariton. Ja, oder Bariton, oder? ja, ja genau. So ja, was. Ja. Ähm, aber es ist halt richtig, richtig gut einfach. Mhm. Die ähm, ergänzen sich gut, ja. ja ähm, und das Ganze ist auch, die die Texte sind manchmal so ein bisschen, ja, also entweder sind die Texte so total on the nose. Mhm. So wirklich, ja, okay, ihr seid noch jung und liebe und Beziehung Coming so of alles, Age. Also, so Coming of Age ist ein bisschen schwierig. Oder sie sind halt wirklich sehr verklausuliert und man versteht nicht so richtig, was es soll. Aber ich fand es richtig geil. Also vor allem, ich, was Schön. mich halt beeindruckt hat, ist, dass ich das so vier, fünfmal hintereinander hören konnte und immer noch eine Nuance in einem Song entdeckt habe. Immer noch gedacht, so, ach stimmt, ach, da ist ah, da ist noch ein Glockenspiel, das ist mir nicht aufgefallen. Oder ach, da ist da noch irgendein, ach, da ist noch ein Layer unter dem Beat, da ist noch irgendwas. Das, das, das ist so richtig geil. Also. Mhm. Fantastisches Album. Cool. Ähm, Freut ja. mich. Ja, dann, Ich habe mein äh, Glas schon hier vor mir. Ich auch. <lacht> so, dann zieh du mal zuerst, weil ich habe zuletzt oh. vorgestellt. Ging es noch auf? War noch ja, so es, ist,
1: es hat komischerweise so ein bisschen geklebt. <lacht> <lacht> nach, nach, Was nach hast der, du damit gemacht? Nach der langen Zeit. Und ich habe dann nämlich nichts gemacht. So. Ja, ja. Hm. Okay. Okay. Ähm. Hm jetzt es mal wieder ein bisschen härter Killswitch engage incarnate
0: sehr gut sehr gut okay was habe ich uh, the unwinding hours mhm. the unwinding hours sagt mir gar nichts mhm. finde ich gut okay so was hast du noch
1: Ähm... Um Days in Grief, Portrait of oh, Beauty. Fantastisch, fantastisch. Sehr gut.
0: Okay, okay. okay so, dann habe ich nur einen Zettel. Äh, die Velvet Underground und Nico. The Velvet Underground und Nico. Sagt dir nichts? Hunderttausendmal ähm, gehört, als, als so 60er Jahre super einflussreich. Sag mal den Typen, wer ist der nochmal? Mal, mal Reed. Reed, genau, hundertmal um, gehört. also 100 Mal Bananen- Mal- Kamera sagt ja auch was, ne? Ja, ja, genau, ja, ja. klar. Ähm, nie selber gehört. Okay. Ähm, ja,
1: ich, bin auf ich, hab,
0: ich hab immer so Angst bei so Klassikern, weil wenn ich das jetzt
1: Lass äh, dich überraschen. Mach ich auch. <lacht> so Circle of Grin, Beauty of the Beast. Oh, das ist ja geil.
0: Also, das ist jetzt ein kleiner Insider, aber äh, zwei von den Bands, das ist ja geil.
1: Wir oh. haben ja, miteinander zu tun. Oder? Bisschen, nein. Also ach.
0: Aber, ach, da weiß ich, aber da weiß ich, wie ich verlinke. Kriegen wir vielleicht ein bisschen Fame. So, was habe ich hier noch? Äh, ah, Journey, Escape, schön. Ja. Ähm, ich, hab, ich muss zugeben, ich kenne leider nur eine Best of von Journey. Ähm, hier mit Wheel in the Sky und ähm, ja. Just a small town girl, yeah, 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 yeah. living in a lonely world. Wie heißt das lied? Mal, Don't es, believing. Ja, genau, believing. Das ist da natürlich drauf. Ist das da drauf zufällig? Ja, ist da natürlich drauf. in the sky
1: glaube ich nicht, aber aber das ganze album ist geil. Das das ist, natürlich hätte ich sonst hätte ich ja nicht in, in, ins Glas. Ja, Journey ist. Aber so. ich wurde auch schon von Freunden deswegen angemacht, so von wegen, wie kannst du nur so so nach dem Motto so jemand, sowas hört nur Leute, die, die, die den Top Gun Soundtrack hören. Was? Der, Was Top, der, der Top Gun Soundtrack ist geil.
0: Was haben die Pumt.
1: hier? <lacht> <lacht> Danger Zone, wir haben mal. Deswegen, also
0: Leute, äh, doch keine Ja, okay, hier dieses, dieses, wie ist das andere, Berlin oder so? Das ja, ist, ja, okay, okay,
1: das sind durch. Aber es aber, 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 ist, gut, gut. ist gut.
0: Ja. ja, natürlich. Also,
1: äh. Ja. Ja, komischer das, Vergleich. Das, also, Jersey ist halt eine Sache für sich. Okay.
0: Der Soundtrack ist eigentlich, ich würde fast sagen, das einzig Gute an top Gun. Ich habe den letztens mal geguckt, weil ich mich auf Maverick vorbereiten wollte, der ja eh nie ins Kino
1: kam. Ähm, äh, ja, irgendwann kommt er, aber das ist. Äh, äh, ja. Also, der hat, der hat bestimmt nicht mal diesen homoerotischen Charme. <lacht> Wer weiß. Das ist so lustig. Ähm, okay, okay. Lassen, lassen wir das.
0: Ja, ähm, wir versuchen natürlich jetzt ähm, wieder einen zweiwöchigen Rhythmus einzuhalten. Ja. Aber habt Verständnis, wenn die Folgen ab jetzt... Äh, Vielleicht gibt es dann mal genau. zwei Tage Verspätung oder sie kommt ein bisschen früher oder so. Also wir können und wollen das aktuell einfach nicht garantieren und sagen, hey, ja. es gibt alle zwei Wochen Donnerstag gibt es eine Folge. Ja, das ist wahrscheinlich furchtbar für die Abonnentenzahlen, aber hey, wir machen das immer noch aus Spaß an der Freude.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, ja, also Markus fühle ich da in keinster Weise unter Druck gesetzt. Mhm. Wir nehmen auf und genau. äh, wann wir wann wir Zeit haben und wie es
1: klappt. Genau, äh, ich ich höre dann am Bettchen meiner äh, meiner Tochter immer solche (lacht) Metal-Alben. Mach das, mach das. das
0: Musikalische Früherziehung (lacht) ist wichtig.
1: Genau, hervorragend.
0: Alles klar, dann ähm, folgt uns auf Instagram, äh, kommentiert fleißig, erzählt euren Freunden von uns ähm,
1: und möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas mitteilen? Ähm, Nee, aber ich... ich also ich kann nur sagen, hört euch ruhig mal wirklich die Alben an, wenn nicht die Alben. Also, weil das sind wirklich Alben-Alben, glaube ich, die wir jetzt hier ja. hatten. Die zum größten Teil zumindest. Und wenn nicht die Alben, dann, dann kann ich nur auf unsere Spotify-Playlist nochmal verweisen, die wir versuchen zu pflegen. <lacht> genau das. Dann Alles packen klar. wir nämlich dann. die Songs rein. Genau. Ja, genau. okay. Dann Tschüss!
0: Ciao. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter sechsausdemglas at gmail.com Auf Wiederhören!